0: Всем привет! Это подкаст «Довести до ума». Подкаст для тех, кто учится и учит. И я его ведущая, Донцова Марина.
1: Подкаст «Довести до ума».
0: Сегодня мы попробуем «Довести до ума» тему, как правильно учиться. Недавно я перебирала документы, нашла свой диплом, видела, какое бешеное количество предметов там было, и вспомнила, что на это ушло 4 года, и вот сейчас... Я помню, просто, не знаю, может быть, процентов 20, это хорошо есть, я думаю, даже 10 из того, что было. И вот сейчас, когда я задумываюсь о том, чтобы обучаться новому навыку, я подумала, не будет ли, не повторится ли история вновь, и что со мной не так. Пошарив в интернете, я поняла, что проблема-то не во мне. Потому что просто это особенность того поколения, которому я принадлежу, а конкретно к зумерам. И вот как раз таки об этом мы сегодня и поговорим вместе с моей гостей Аней Чигриной. Ань, привет. Привет. Аня а, как раз-таки классический представитель поколения зумеров и тот человек, который недавно ворвался в новую профессию, да еще какую? Аня, педагогический дизайнер. Расскажи, пожалуйста, что это такое и чем ты занимаешься.
1: Если в двух словах, то я занимаюсь обучением
0: взрослых. А почему именно обучением взрослых?
1: Моя личная история скорее подвела меня к этой работе, потому что я сама пробовала закончить университет, классическую систему обучения, у меня это не получилось. И кроме этого я испытываю такие негативные чувства больше к классической системе образования, поэтому мне захотелось быть на другой стороне, в другой системе, в
0: которой обучаются взрослые. А можешь поделиться, вот в чем был вот этот негативный опыт?
1: Но ну, начну с того, что я, наверное, как и все, закончив школу, решила поступать в универ. Ну как я решила? Мне кажется, в таком возрасте за всех все решают родители. И при этом я была в такой ситуации, где я сама должна была платить за свое образование, которое я выбрала. Я тогда выбрала образование психолога и начала обучаться, и, собственно, мои ожидания вообще не были совместимы с реальностью, которая произошла. У нас были те самые 10 ненужных предметов из 12, это правда, которые я не понимала, зачем мне сдавать. И уже тогда, сколько мне было, 18 лет, уже тогда я видела, что оно ну, никак не пригодится в профессии. Я уточилась один курс университета, и довольно осознанно в то время решила запреть документы, потому что поняла, что мои ожидания полностью не были вообще похожи на реальность. И какое-то время я жила без университета, но под давлением, так скажем, общества я еще раз захотела поступить, перепоступила в другой университет, отучилась там уже на этот раз меньше года и досрочно из него ушла, потому что на этот раз уже точно поняла, второй раз попробовав, что это не та система, в которой я готова получать образование, при этом отдавая за это деньги свои личные и тратя на это ну, минимум 4 года.
0: А когда ты вот второй раз ушла, скажи, как, с чем ты столкнулась? То есть, мне кажется, просто я рефлексирую на себя. Если бы я в первый раз забрала документы, мне кажется, это вообще какая-то э, невероятная волна давления от окружающих была второй раз. Не могу представить даже, поделись.
1: А, да, конечно. вот Именно из-за такой сильной волны давления первый раз я внушала себе, что, может быть, это я оплашала, может быть, я недостаточно не знаю, умная, ответственная выливаю и так далее. Поэтому я попробовала второй раз. Но как раз-таки там же история повторилась. То есть там были те же самые предметы, которые не нужны были абсолютно мне. Было даже еще сложнее и здесь вот как разорвавшаяся бомба такой эффект, что это уже более четкое ясное понимание того, что это не нужно, потому что есть другие люди, а есть я, который уже второй раз переживает опыт, который... Ну, я внутри прям чувствую, что он ну, как это сказать, не наверное, для uh-huh. меня. И здесь уже у меня, наверное, было больше уверенности в своем именно решении, нежели в давлении извне, потому что какой-то свой стержень уже больше прорисовывается. Ну,
0: смотри, окей, okay. ты э, дважды пробовала отучиться на ту специальность, поняла, что не твое, и в итоге дорога все-таки тебя привела педагогический дизайн. Как ты к этому дошла?
1: Я попробовала вообще много профессий до этого времени, но остановилась именно на этом, потому что, как я уже говорила ранее, меня очень триггерит классическая система образования. Я имею в виду не только университеты, в принципе, любая, которая построена на том, что у тебя очень много информации, все как-то нужно учить, зубрить, нет индивидуального подхода к людям, абсолютно никто не считает, что это нужно вообще, в принципе, делать. И всех как бы такую... Под одну ребенку получается, все люди попадают. Вот. И когда я поняла, что можно быть на другой стороне, как на стороне добра, считаю, да, то мне очень это понравилось и очень захотелось вкладывать свои силы, навыки и время именно в это. Потому что в этом я вижу намного больше пользы.
0: А что самое сложное было, вот, когда ты начинала осваивать новую профессию для себя? Mm-hmm.
1: Ну, знаешь, это и было самым mm-hmm. сложным, начинать осваивать новую профессию для себя, потому что это совершенно новый мир вообще, да, в который я окунаюсь, с новыми правилами. И, с одной стороны, да, здесь я начинаю учиться, обучать людей по классной системе, но я еще сама под нее не адаптирована. Она для меня новая, хоть и классная, и было даже сложно и в такую систему входить, потому что это все новое. Но, с другой стороны, мне лично, наверное, помог... Опыт, где
0: ты прыгаешь в воду и ты как рыбка в воде выплываешь, <laughs> начинаешь плавать. И вот что, пока ты работала на стороне уже, да, того человека, который занимается обучением других, какие, что изменилось в твоем понимании самого подхода к обучению?
1: Да, на самом деле очень много чего изменилось. Я начала сама учиться больше, да, то есть самостоятельно, и я поняла о том, что есть определенные Такие лайфхаки, да, которые помогут обучаться и которые прям нужно соблюдать. Я вообще поняла, что в другой системе у тебя абсолютно другие ценности в обучении. То есть ты учишься, чтобы что. В классической mm-hmm. системе такого нет. Ты просто учишься, а там повезет или не повезет. Но когда ты переходишь к самостоятельному обучению, у тебя появляется цель, и это уже совершенно другое качество обучения.
0: У меня, знаешь, это так откликнулось я вспомнила, когда я поступала в универ. Я, кстати, не, ничего против не имею. Я просто вспомнила, когда я поступала. Вот были там четыре специализации, на которые можно было пойти. И я реально, я вспоминаю, мне было еще 16 лет. Мне было почти 17, но ну, тогда еще 16. И я даже не понимала, кем я выйду из этого университета. Я даже. Мне называют специальности, налогообложение, страхование, менеджмент. А я вообще не понимаю, что это такое, и ты идешь просто на шару. Вот что я помню. То есть. И вот так вот, я так понимаю, что вот это происходит постоянно, и вот эта система сейчас вообще мне не близка, и это не про меня.
1: Да, и забавно, что ты имеешь диплом, я не имею диплома, мы с тобой работаем практически на, разных, на равных позициях, да, и в равных условиях, и делаем похожие вещи.
0: Да, потому что я, я как раз-таки ушла в ту э, группу людей, которые работают не по диплому, вот так так ну, бы. да,
1: а я без диплома. Да.
0: Ну, смотри, вот ты как а, представитель поколения зумеров, так же, как и я, да, наверняка можешь а, поделиться какими-то советами, на что стоит обратить внимание тем, кто организует а, обучение для поколения Z. А,
1: да, бытует такое мнение, что поколение зумеров является проблемой, что эти люди нового поколения, они, наверное, плохо понятны более старшему поколению, Но мне кажется, что если смотреть на это как на проблему, это не решит проблему, которая есть. То есть я считаю, что поколение Z — это не проблема, а это наша новая реальность, которая совершенно скоро станет прям реальностью. Сейчас она постепенно становится новой реальностью. И ну, хочешь, не хочешь, конечно же, как всегда, нужно адаптироваться к новым таким изменениям. Вот. Вопрос был в том, как адаптироваться к нему, да, или что стоит учесть. Я думаю, что стоит учесть особенности этого поколения. Если говорить о таком поколении, это же я, например, и ты, как мне кажется, да, мы с тобой. Ценности этого поколения, они немного другие. Это больше про свободу, про ценность, про то, чтобы больше делать для себя, собственно, и учить для себя. То есть таких людей вряд ли можно привлечь общепринятыми нормами или... Ну, их может привлечь только то, что им действительно нравится.
0: И я еще думаю о гибкости как раз таки, потому что если для более старшего поколения, то есть допустим, тебе поставили обучение там с восьми, там до двух до вы там учитесь, и зачем? Надо, и они пойдут, Да то с зумерами так не сработает. То есть там, нет. Конечно, да, то есть это должно быть какой-то гибкий график, который грамотно вплетается в расписание.
1: Да, гибкий график и вообще ничего лишнего, потому что действительно, вот как я не смогла тоже перелопачивать тонны материала, чтобы вычленить оттуда одно предложение, которое то не факт, что мне поможет там в следующий раз. Это все. Меньше и меньше. Что-то теряет ценность просто сейчас. Аня,
0: а как ты прокомментируешь, что говорят, что у зумеров у всех повально клиповое мышление?
1: Да, на самом деле этого нельзя отрицать, потому что сейчас все повально сидят в инстаграмах. Вот эти короткие промежутки времени, за которые ты получаешь очень яркую красную информацию, оно, конечно же, влияет Конечно же, на это реагирует и обучение, предлагая сейчас разные форматы, в том числе микрообучение. Формат, который рассчитан на недолгую фокусировку внимания, около 15 минут.
0: Ну, то есть, по сути, учитывают вот эти потребности да. зумеров.
1: Подкаст угу. «Довести да. до
0: Слушай, ну вот сейчас есть повальный тренд на самообучение. Кто-то получает новые навыки, кто-то вообще новую профессию, так же, как это, например, осваивает. И хочется получить несколько советов, как это стоит делать правильно. Вообще, давай для начала начнем, поговорим о том, на что ты вообще обращаешь внимание при выборе образовательного курса.
1: Угу. Смотри, ну вот начну с первого твоего захода, да, сейчас. Это про то, что, конечно, с тех пор, как мы все стали намного больше сидеть дома, появилось огромное разнообразие курсов. Ты можешь научиться сейчас там, как вязать крючком, мне кажется, так и не знаю. Там... Программированию, да, не выходя uh-huh. из дома. Вот, поэтому с самого начала я обращала внимание на все подряд. Это какие-то яркие обложки, знаешь, и все такое. Но поняла, что это ошибка, потому что мне действительно не нужно все подряд. Потому что у меня было очень много непройденных курсов, за которые я отдавала деньги, и было обидно на самом деле. Вот, Поэтому сейчас э, при выборе курсов я обращаю внимание на то, нужно ли оно мне сейчас, если в двух словах, то есть на цель. Мне кажется, когда ты выбираешь курсы, обязательно нужно смотреть, какая у тебя цель, и вот от этой цели уже двигаться дальше, как от отправной точки.
0: А вообще какие есть критерии, когда ты ты понимаешь четко, вот этот курс точно не надо проходить. То есть, может быть, есть какие-то маркеры, которые сигнализируют, что э, этот инфопродукт, например, да, вообще не для тебя?
1: Ну, наверное... Ну, наверное, один из пунктов это, если там просто красивая обложка, что-нибудь классно, интересно написано, но она мне вообще никак не нужно сейчас, да, либо у меня не будет на это времени, скорее всего, тогда это будут просто зря потраченные деньги. А если с другой стороны заходить, то, наверное, нужно все-таки смотреть на источники, которые предлагают свои курсы, mm-hmm. что если это какая-нибудь женщина из Инстаграма, которая познала женское счастье и научит себя ему. Ну, не стоит, мне кажется, на такое тратить.
0: Мне кажется, важный маркер — это какая-то реалистичность сроков, да, то есть нужно понимать, что какому-то сложному, сложному навыку ты не научишься за 2-3 недели, потому что очень много курсов обещают, что ты условно там освоишь достаточно сложную профессию там буквально за два месяца, что как бы, ну, объективно нереалистично.
1: Да, это как вылечить ваши детские травмы за 5 минут свайпой вверх.
0: Да-да-да, именно так. Ну окей, допустим, курс мы выбрали... Дальше другая проблема начать его и дойти до конца. Потому что велик риск того, что он так и останется у тебя на полочке непройденных, да, и ты так и не завершишь обучение. Вот есть ли какие-то лайфхаки, которые тебе помогут довести до ума обучение чему-то новому?
1: Конечно. Смотри, два из них мы уже обсудили: да? первое это поставить цель. И вторая это построить себе график. То есть нужно четко понимать, сколько у тебя есть свободного времени. Не то, что все привыкли: да, я это успею, дедлайн через 5 минут, и ты делаешь то, что у тебя там 3 часа нужно делать. Это классика. Мне кажется, ну, очень редко можно найти человек, который так не делает. Но э, с приобретением курсов все-таки да, нужно адекватно оценивать свое время. При этом, зная, что у тебя есть, например, работа, тебе нужно время на отдых и перезагрузку, потому что ты все-таки не робот, который mm-hmm. может вообще все смочь. Хотя мы всегда о себе так думаем, но, блин, это правило, оно не теряет свои ценности никогда. Поэтому нужно организовать себе время приблизительно, да. На курсах бывают пишут, сколько времени они занимают, час, два-три дня и так далее, чтобы тебе было достаточно комфортно. И тогда это повышает шансы на то, что ты его пройдешь.
0: У меня даже вот хочется добавить, что э, в то же время не стоит переоценивать свои э, силы, да, то есть условно ставить себе пучение, там, не знаю, каждый день, да. Действительно, стоит учитывать реальность, которая есть. Есть семья у кого-то, там какие-то еще хобби, работа, домашние питомцы, да иногда просто даже хочется просто прийти домой и, там, не знаю, полежать на диване, посмотреть э, сериал, да, тоже да, дать себе время отдохнуть. И э, вот когда ты, например, пропускаешь занятия, у тебя такой вот. Э, Начинаешь просто винить себя, и это угу. никак не способствует тому, что ты будешь продолжать обучение, поэтому действительно стоит ставить какие-то реалистичные сроки, да, четкие границы и не переусердствовать в этом.
1: Да, конечно, и если есть какое-то усердие, лучше пустить его вообще в практику. Практика – это вот третий лайфхак, который мы сейчас поговорим, да, то есть... Как мы лучше всего запоминаем информацию? Одно дело ты прочитаешь, другое дело ты это сделаешь. То есть когда ты делаешь особенно что-то новое, то, чему ты учишься, тебе намного страшнее, наверное, даже, чем просто читать об этом. Но при этом же оно намного лучше запоминается. Да, mm-hmm. то есть это не просто ты где-то увидел такой, сказал, ага, нужно прямо это проделать ручками, ножками, там, чему угодно, да, в зависимости от того, чему ты учишься.
0: Я бы сказала, чтобы это должно было быть желательно, чтобы это было незамедлительно или как можно скорее, то есть чтобы не было такого суперразрыва между тем, когда ты получил какие-то знания, да, и практикой. Mm-hmm. Если ты чему-то новому научился, постарайся интегрировать это в свою жизнь как-то по практику, условно там, если ты учишь английские слова, попробуй там сходить на какой то speaking club, либо э, попробуй, не знаю, там, не знаю, пообщаться с кем-то в чате на, с использованием этих слов, то есть вы максимально интегрируй это в свою речь, да. если мы говорим про английский язык. То же самое можно параллели провести с другими навыками.
1: Да, это очень классная тема про английский язык, что, не знаю, как вы, но мы вышли из школы, все умели читать, писать, никто не умел разговаривать, <гулし><гулし> потому что разговаривать с иностранцем, с носителем языка, это всегда очень стыдно, когда ты понимаешь, что твой уровень такой средненький. Вот. И на самом деле английский язык с большего я знаю на том уровне, на котором знают, только из-за того, что я общалась с иностранцами. Да? То mm-hmm. есть, если это английский, то, блин, разговаривай на улице. У нас много иностранцев тоже бывает, можно поговорить. Вот. И во многих курсах, на самом деле, даже даются сразу практические задания. Проблема уже в том, что все эти задания скипают, то есть, игнорируют. Mm-hmm. Потому что, конечно, почитать, посмотреть это намного проще. Но в таком случае скорее вы потратите просто свое время, потому что вы почитаете, посмотрите и забудете. Лучше уж немножко, наверное, стрессануть, если так получится, но попрактиковаться, чем просто почитать.
0: Да-да-да, то есть стресс, без него как бы обучение, скорее всего, и не, не, не получится, то есть он должен быть просто на приемлемом каком-то уровне. Возьмите, просто попробуйте, не получится, это нормально. Это, кстати, тоже одна из характерных особенностей зумеров, что как раз-таки зумеры не бояться вот, э, вот этих вот ошибок, да, uh-huh. Ош... совершил ошибку, окей, у меня будет еще один шанс, я попробую еще раз. То есть и, и в этом, вот, мне кажется, вообще самый смак самый сок. Да,
1: я думаю, кстати, на самом деле, что зумеры, они на таком переходном этапе, то есть, конечно, мы боимся совершать ошибки, конечно, мы там не все бегаем с теми скоростями, которые хотим, mm-hmm. но, тем не менее, тут такой вот более свободный взгляд на вещи, что я могу то, я могу это, учитывая даже то, что мы можем часто менять работу. Поэтому... Ну,
0: ну, ты знаешь, это как раз таки, слушай, ну, ошибки, да, боимся совершать ошибки, но это не трагедия всей жизни. Ты знаешь, yeah. что у тебя еще есть шанс, и это не стыдно, пробовать еще раз. То есть, поэтому, да, это класс. Окей, хорошо. Что-то еще, возможно, есть еще какой-то лайфхак?
1: Да, конечно. Здесь мы говорили про практику, и веселее будет, если там будут союзники какие-то. То То есть, когда ты приходишь к чему-то новому, начинаешь обучаться, эта группа поддержки, которая у тебя будет, она намного сильнее Ты как будто пустишь корни больше в в этой сфере. То есть часто бывает такое, что в курсах есть какие-то рабочие, не рабочие, чатики, да, участников. Либо если ты идешь на танцы, это будут групповые какие-то танцы. Или изучение английского, у тебя будут ребята. Если действительно есть желание обучаться чему-то, то круче будет прям падать в эту среду, общаться с единомышленниками. И самое классное в том, что когда у тебя что-то будет не получаться, они могут тебя поддержать. Может у них тоже не получается, да. и вы вместе через это пройдете. А если получается, может быть они тебе подскажут. На самом деле даже когда я работаю в какой-то новой задаче, я могу сидеть там часами и потом все-таки сдаться, обратиться к кому-то за советом, и мне как будто знаешь гора с плеч просто сваливается, потому что поддержка, помощь, да хотя бы совет какого-то человека, который реально хочет себе помочь, оно супер помогает. То есть, мне кажется, это даже неотъемлемая часть.
0: Это я вспомнила, когда я начинала тоже работать в педагогическом дизайне, я тоже как-то сидела над одной задачей крайне долго, то есть прям, не знаю, вот, знаешь, я потратила, наверное, дня полтора, и в итоге, вот как ты сказала, сдалась, да, я обратилась к руководителю, и это просто был взгляд со стороны, и он мне настолько помог, и я думаю, боже мой, сколько времени было потрачено! Да, то есть я могла, в принципе, обратиться за помощью, и все будет, ну, все было бы намного быстрее. И после этого, я действительно, если я. Я понимаю, что я сижу на задаче очень долго, сейчас это не день, я, то есть. Конечно, ты пытаешься найти выход сам, но если ты видишь, что это полностью уже затык, и ты уже слишком долго на это потратил, не надо стесняться, обратиться к коллегам за помощью, за советом, и это действительно помогает. Да, да. конечно. Как раз-таки к поводу среды тоже хотела сказать, что можно подписаться на каких-нибудь э, лидеров э, или экспертов области, тоже uh-huh. следить за ними и впитывать ту же информацию как губка вокруг. Да,
1: да, да. И здесь, кстати говоря, можно еще сказать о том, что если вы приступаете к обучению, оно вольется в вашу жизнь, неплохо было бы немножечко освободить пространство для чего-то нового, почистить свои подписки старые, которые уже не актуальны, знаете, как бывает у людей по 5000 сообщений на почте, спам всякого uh-huh. просто. Это оно кажется, что оно не влияет, а на самом деле на каком-то таком тонком, ментальном уровне я считаю, что влияет. Поэтому вместе с тем, что ты подписываешься на новых людей или вступаешь в контакт с новыми людьми, которые вместе с тобой учатся, можно отказаться от чего-то старого, того, что тебе действительно уже не нужно.
0: Да, что не не соотносится с твоей целью. Да. Которое самое главное, то, то, о чем ты сказала в начале. Окей. Слушай, а что ты скажешь по поводу того, что, например, если есть какой-то большой блок информации, как лучше подойти к к его изучению.
1: Uh-huh. Ну вот смотри, как раз то, о чем мы говорили тоже немного ранее, про новый тип мышления, лучше кушать порциями эту информацию, небольшими порциями. Если у тебя есть большой блок, конечно, сразу у нас в самом начале мотивация огромная, хочется съесть все, а потом чаще бывает такое, что ты ешь все, тебя переполняет, и потом, потом... Позже к этому вернусь, поэтому это тоже может быть не просто с самого начала, но к материалу лучше приступать порциями. Допустим, если это какой-то видео контент с заданиями, одно видео с заданием сегодня, второе завтра, ну или два раза в неделю, смотря, что ты делаешь, да, как удобно. Тогда мотивация продлится, и она будет более ровной такой, то есть ты mm-hmm. тише едешь, дальше будешь. Типа такого.
0: Mm-hmm. Ну, вот. ну то есть, если я правильно поняла, это цель, график, Обязательно практика, угу. союзники и небольшие порции. Угу. Слушай, ну классные советы, но вот мне интересно, ты сама вообще применяешь их в своей жизни?
1: Я скажу, что я на пути от того, чтобы вообще их не применять, к тому, чтобы применять их. Конечно, у меня были такие истории, когда я покупала курсы по йоге, которые вроде бы прикольны, но у меня не было времени ходить, и весь абонемент вообще был мной нехожденный, да, и все эти деньги полетели просто в мусорку. И на таком опыте, конечно, я меньше-меньше совершаю ошибок, я надеюсь, как и все. Вот. Поэтому у меня были как негативные кейсы типа этого, так и более позитивные.
0: А вот что за позитивные, поделись.
1: Не так давно я покупала курс по мобильной фотографии. Я вообще люблю Инстаграм, и мне хочется развивать свой блог. Я понимаю, что сейчас неотъемлемая часть этого. Это, конечно же, классные фотки. И видишь, вот так вот нарисовалась моя цель. И я приобрела этот курс. График выстроить его было несложно, потому что там был как раз-таки видеоконтент, там типа 15 минут и задание, где ты просто можешь выйти в магазин и сделать пару фоток по дороге в магазин. Вот так вот оно легко интегрировалось вообще в мою повседневность. При этом там можно было делиться своим заданием, то есть его видят все участники, девочка ведущая, которая сама ведет этот курс. И я получала прям фидбэк из разных сторон. И прикольно было, что были люди, которые мне говорили то, что мне не нравится. И я только когда входила в эту деятельность, понимала, что я что-то уже понимаю. Что человек, который на моем уровне не прав, а вот этот прав. Чувствуешь какую-то свою компетентность в этом. вот. И, собственно, курс этот я прошла. Фотографии я делать продолжаю. И что я заметила, было очень круто, что курс закончился, но когда до сих пор я гуляю, я чаще останавливаюсь, вижу прикольные моменты, которые можно сфоткать, и получаются крутые фотки. Я понимаю, что это вообще далеко не конец, но я на пути, и мне кажется, можно сказать, что это успешно интегрировалось в мою жизнь. такое.
0: Судя, вот, кстати, по твоему рассказу прослеживаются вот прям все вот эти пять советов, и как мы видим, учитывая, что ты закончила обучение, плюс продолжаешь дальше, они прям суперэффективно и классно сработали.
1: Да, это такой... Прямо вот как надо делать опыт, мне кажется. Подкаст довести дома.
0: Ну что ж, я думаю, что мы уже выходим на посадку и можем перейти к уже традиционной нашей рубрике три в одном. Я задам тебе три вопроса и постарайся на них коротко ответить. Готова? Ну давай. Хорошо, давай попробуем. Есть ли какая-то книга, которая на тебя сильно повлияла?
1: А да, если из последних, то это книга Александра Мид называется Она между Адом и Райм. Вообще, эта книга про сторителлинг, да, который сейчас очень популярен. Она помогла очень лично мне, потому что я использую стори-тейлинг в процессе обучения. Вот. И эта книга рассказывает о том, как важна драма вообще в жизни людей, как это можно использовать, как можно цеплять через историю, которую ты пишешь, действительно, mm-hmm. цеплять.
0: Так, хорошо, а личность, которая тебя вдохновила.
1: Я бы сказала, что меня вдохновляет мой личный опыт в обучении вообще, потому что чем именно он вдохновляет? Тем, что это какое-то новое постоянное поле для изучения когда действительно этим занимаешься и когда я пытаюсь идти по лайфхакам, которые сама же сегодня рассказала, сегодня одно, завтра другое. Вот так вот оно выходит, это такой процесс, он не из точки, а в точку Б линейный. Он такой непростой, он довольно кривой, но при этом интересный, поэтому вообще всем советую.
0: Ты бы сказала не кривой, а извилистый. Извилистый. Да, да. извилистый. Хорошо, супер. И самый мой любимый вопрос, естественно, факап в обучении, в работе, что-нибудь такое эдакое с перчинкой.
1: Uh, да, есть такой, на самом деле, факап в обучении. У меня было такое, что uh, я средненько знала английский язык, потом я внезапно оказалась в англоязычной среде и очень прикольно его выучила до такого уровня разговорного, где ты можешь разговаривать, на ну, такие всякие отвлеченные интересные темы, uh-huh. то есть непрофессионального. Uh, Потом я вернулась обратно в русскоязычную среду, и ничто меня, блин, не может мотивировать выучить его до идеального уровня. Видимо, сработал тот факт, что я классно учусь, оказываясь полностью в среде, где у меня нет выбора, я могу говорить только на английском языке, когда возвращаюсь. Я такая: о, подушечка, о, шоколадочка, и все это вот так вот растягивается. На самом деле я стараюсь поддерживать его, но, конечно, это не в том уровне, которому мне хотелось бы.
0: Ну, конечно, когда ты попадаешь в среду, где вот исключительно там на английском языке говорят, это уже намного легче.
1: Подкаст «Довести до ума».
0: Сегодня мы попытались довести до ума тему обучения зумеров, и благодаря Ане мы поняли, что сфера обучения ждет апгрейд, потому что в нее приходят люди, которые учитывают запросы аудитории и организуют процесс обучения правильно. Спасибо большое тебе за интересную беседу. Спасибо и тебе. С вами был подкаст «Довести дома", ума». Подкаст для тех, кто учится и учит. И его гость Аня Чегрина и ведущая «Танцова Марина». До встречи в следующем выпуске.